0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, vamos tratar hoje sobre as teorias da responsabilidade do Estado. Vamos falar sobre a sua evolução, né? Então, de forma introdutória, vamos abrir a é, nossa conversa com uma questão. Vamos dar uma introdução. A, a moderna teoria do órgão público sustenta que as condutas praticadas por agentes públicos no exercício de suas atribuições devem ser imputadas ao Estado. Assim, quando o agente público atua... Considera-se que o Estado atuou, ele está presente. Essa noção é de imputação é reforçada por qual princípio da administração pública? Qual o princípio que trata disso, gente? Lembrar os princípios da, é, expressos da administração pública? Lá do 37? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Qual desses princípios que eu poderia enquadrar essa ideia de responsabilidade? A impessoalidade. A impessoalidade que assevera ser a função administrativa exercida por agentes públicos sem rosto, né? Por conta da, de, por conta da direta atribuição à, à administração pública das suas condutas a eles praticadas, né? reforçando inclusive a teoria da chamada teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, né? A teoria da imputação volitiva do órgão, né? Que na verdade, quando um agente age, ele é o próprio Estado quando um delegado anda, quando o juiz fala, quando um, um guarda municipal aborda alguém, ele é o próprio Estado. Então, se ele, assim, agir de forma incorreta, deverá ser punido, ou, digamos assim, de forma administrativamente, e a pessoa, o cidadão, poderá ver contra o Estado a possibilidade de ser ressarcido por isso. Veja, responsabilidade civil é dinheiro, meus amigos. Não estou falando de responsabilidade penal. Aqui é civil, é conseguir tirar Dinheiro do Estado. Desculpa usar esse termo idiota, mas é para você gravar rápido, responsabilidade civil é isso. É a oportunidade da pessoa, diante, é claro, de uma lesão causada pelo Estado, ok? De forma. e, e, e buscar do judiciário, pelo judiciário, uma responsabilização por esse dano causado pelo Estado, ok? Então, responsabilidade civil é isso. É colocar o Estado num pau, digamos assim, uma linguagem bem simples para nós entendermos a aula de hoje, ok? É, qual o conceito, então, de, de responsabilidade civil? do Estado, para a gente poder falar das teorias é, a responsabilidade civil do Estado é a obrigação que a administração pública tem de indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes atuando nessa, causa, nessa qualidade causarem a terceiros, independentemente da existência ou não de um prévio contrato, por exemplo mas isso não é do dia para a noite não é de hoje que foi é, essa ideia de indenização a ideia de reparação a ideia que o Estado deve reparar o dano causado por ele ou pelo, pelos seus agentes, é, surgiu. Houve uma evolução das teorias e aqui é o nosso objetivo pontuar essas teorias. Vamos lá. primeira teoria é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Né? Essa teoria foi baseada na ideia de que o rei nunca erra. Era uma teoria utilizada pelos Estados absolutistas, né? aquela ideia de o rei nunca erra. Então, nessa ideia, é, é, traz uma teoria adotada para que, de não punição estatal. Essa é uma ideia, inclusive, que trata com a monarquia. A monarquia a forma de governo monárquico, tem essa estrutura absolutista, né? Hoje, É né, bem diferente. Hoje, hoje o governo monárquico tem a ideia de... E não há punição dele, mas existe um parlamento que trata e responsabiliza, que cuida disso, né? Mas a monarquia tem essa estrutura de teoria da irresponsabilidade estatal, onde o rei ele nunca erra. Isso, é claro, evoluiu. evoluímos uma teoria da responsabilidade civil com culpa do Estado passou a ter uma teoria subjetiva. Aqui, a ideia era que o Estado ele tinha, ele ficava no mesmo pé de igualdade do indivíduo. Então, pressupunha que o agente estatal tinha agido com culpa ou dolo, o agente, né? Cabendo ao particular prejudicado o ônus de comprovar a presença de um elemento subjetivo, ok? Ou seja, esse dolo e culpa do agente. É como se fosse um, hoje em dia nós tivéssemos a ideia de que eu, eu, eu tivesse uma, uma situação, o, o, a pessoa cortou o galho de do, 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 do uma árvore, que estava tá fazendo uma limpeza, e essa árvore, esse galho caiu em cima do meu carro, ok? Na calçada. Meu carro está carro bem estacionado, tranquilamente. Nesse caso, eu teria que provar que o agente que cortou estava com dolo, estava com raiva de mim, ou culpa. Né? Eu tinha que provar isso, que estava com culpa ou com dolo, para que eu pudesse ser indenizado. Eu tinha que entrar na cabeça do agente eu tinha que entender o porquê que a gente fez isso para poder provar isso na justiça, hoje não é mais preciso disso, hoje a responsabilidade é objetiva, vou explicar agora mas a essa época, essa teoria né? essa teoria subjetiva, ela veio com um movimento é, neo, é, liberalismo, liberalismo, onde as relações entre Estado e indivíduo eram igualitárias o Estado não intervinha, não havia uma intervenção estatal, né, aí é uma, essa ideia do liberalismo, logo após a revolução francesa, tivemos essa ideia, tá, é no Brasil, até 46, até com a nossa Constituição de 1946, ainda pudimos encontrar elementos dessa teoria. Depois nós tivemos uma, uma evolução, uma teoria intermediária que, não vi, que ainda não chegou à responsabilidade objetiva e também nem tanto era subjetiva. Aqui era a teoria da culpa administrativa, que ainda é utilizada em algumas, alguns ranços. Na nossa, na nossa vida prática. não vamos falar sobre isso mais nossa frente. Na teoria da culpa administrativa, aqui, na verdade, eu tinha que comprovar existia se essa relação de, pé, de de igualdade entre Estado e indivíduo, só que eu não precisava provar a culpa do agente. A culpa seria da prestação do serviço. Então, na verdade, eu tinha que comprovar a culpa não do agente que fez o corte da arma, mas sim da prestação do serviço em si. Então, nesse momento, nesse estágio de transição, o dever do Estado de indenizar os danos causados a um particular pressupõe a ocorrência de uma falha na prestação de serviço, né? A inexistência de mau funcionamento ou retardamento do serviço. E, nesse caso, é indenizável o dano que decorre da irregularidade dessa execução de uma atividade administrativa, né? E, nesse caso, eu não vou exigir a culpa subjetiva do agente, mas sim a culpa especial atribuída à própria administração pública pela sua incompetência, Ok? Então nesse caso, nesse momento, a vítima não precisa inclusive apontar o um agente, né? basta demonstrar que o serviço não foi prestado. É uma evolução, porque na outra teoria da responsabilidade civil com culpa do Estado tinha essa característica. Essa teoria da culpa administrativa, eu não olho para o servidor, eu olho para o Estado e falo, ó, oh, o serviço foi mal feito. E aí, é claro, tivemos a evolução para a teoria objetiva, né? que aí nós temos ela em duas vertentes. Eu tenho a teoria objetiva no risco administrativo, nós vamos dar ela mais à frente de novo, e a teoria do risco, é, é, risco integral. Na teoria do risco administrativo, é quando a atuação do Estado causa dano particular e nasce para a administração pública a obrigação de indenizar mesmo se ausente falha na prestação de serviço, e independentemente da culpa do agente público. Independentemente da culpa do agente público. Então, nesse caso, estão presentes, é, presentes o fato do serviço e o nexo de causalidade entre o fato e o dano impingido é, ao particular, nasce para o poder público a obrigação de indenizar. Tá? É claro que na teoria do risco administrativo, ela possibilita as chamadas excludentes de ilicitude, tá? O Estado pode provar que ele que ocorreu durante o fato. Por exemplo, eu parei o carro debaixo da da árvore que eu falei para vocês da calçada. Só que lá estava isolado, que não poderia estacionar. Eu fui lá, tirei e coloquei o, o meu carro lá e veio a árvore caiu e quebrou o meu carro, porque o servidor foi e cortou, mas estava isolado. A culpa foi exclusiva da vítima. Nesse caso, não há que se falar em indenização do Estado. Bacana? Tranquilo. Já a outra, a outra vertente da teoria objetiva é a vertente, né? A variante do risco integral. Aqui é uma visão radical dessa teoria objetiva. Aqui realmente basta, basta, basta apenas provar o evento danoso e o nexo. Para que se surja a obrigação, para que na, é, surja a obrigação de indenizar. Nesse caso, aqui não se admite nem excludente de licitude do Estado. O Estado não tem nem jeito de se defender. Por exemplo, danos, danos ambientais. O STJ já entendeu. Danos ambientais e dano nuclear. A doutrina fala muito de dano nuclear. Né? Não tem como falar que ah, foi culpa exclusiva da vítima. Dano nuclear não tem como, parceiro. Você vai contaminar meio mundo. Não tem como. Danos ambientais também. A responsabilidade é a objetiva nesse risco integral. O STJ tem esse entendimento. Beleza? Tranquilo. Essas são as teorias que tratam da responsabilidade subjetiva do Estado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.